0: Sean bienvenidos a una nueva entrega del DATV Podcast, un podcast dirigido al universo de las series porque este es un podcast donde hablamos muy en serie. Esta es la quinta entrega con su anfitrión Danilo Arroyo, quien les da una calurosa bienvenida, pero mi gente les digo que en el día de hoy en esta entrega les traigo una serie, una serie tan interesante que es una combinación entre horror y horror y ciencia ficción además que tiene una fuerte influencia de la literatura de Lovecraft me refiero a la serie de HBO Lovecraft Country pero no nos hagamos más esperar y corre intro Antes de empezar con la descripción eh, de esta serie, quiero de darle las gracias a todos los que han seguido este podcast en estas cinco entregas eh, por todo su apoyo, por sus comentarios y si están aquí por primera vez, suscríbanse al canal, denle a la campanita para que reciban las notificaciones y compartan todo este material, este video, el podcast y que se mantengan firmes con DATV porque vienen por ahí. Mucho contenido, sobre todo el estreno de una serie el 18 de marzo. Pero vamos al podcast. Lovecraft County es una serie basada o que tiene la influencia de Lovecraft, de H.P. Lovecraft. ¿Quién es H.P. Lovecraft? Es un escritor estadounidense que nació en 1890, murió en 1937 apenas con 46 o 47 años de edad pero a él se le atribuye ser el pionero de la literatura de monstruos. Sí, monstruos, seres mitológicos, también cine de horror, de llevar la literatura al horror, y muchos cineastas, grandes cineastas clásicos y cineastas de la época, como es el caso de Guillermo del Toro, en su cinematografía tienen una gran influencia de este escritor. Esos monstruos con te tentáculos, eh, esos mundos o intramundos, con criaturas infernales, todo esto es la influencia de Lovecraft. Y HBO nos trajo una serie que tiene toda esta atmósfera de la literatura de H.P. Lovecraft, o mejor conocido como Howard Philip Lovecraft, ya ustedes saben. Ok, Lovecraft Country está escrita por Jordan Peeley. Sí, Jordan Peeley, aquel director que ganó el Oscar en el, el, Oscar en el 2018 por su película Get Out. La, también lo acompaña Misha Green, que es una excelente escritora que ahora está siendo de directora, sobre todo en esta serie. Misha Green y Jordan Michael Peeley son los creadores de Lovecraft Country. Ok, en la dirección, en el guión, en la escritura, perdón, tenemos a Jordan Peeley, Misha Green... Matt Roof, Jonathan, Ike, Shannon Houston, Wes Taylor, Kevin Lowe, Sonja Winston y Matt Ruff. En la dirección tenemos a Misha Green, Jan Damach, Daniel eh, Sackheim, Cheryl Dunge, Victoria Mahoney y David Petrarca. Todo un equipo de escritores y directores. Como lo decimos siempre en cada podcast, si es una serie con una temporada de más de 10 episodios o de 10 episodios, es muy difícil que un solo director o un solo escritor se encargue de toda la dirección y escritura de la serie. Pero esta serie, como les dije antes, es una combinación entre ciencia ficción y terror. Un, muy bien llevada a la pantalla, aunque hay ciertos aspectos de la serie donde la serie falla un poquito pero es una serie sumamente entretenida. Vamos a hablar un poco de la sinopsis de esta serie. Esta, esta serie trata de un personaje mejor conocido como Atticus Freeman, un ex soldado de la Guerra de Corea, que regresa a los Estados Unidos en la época, en la década del 50, para empezar un viaje en compañía de su tío George y de su amiga Leti, Leticia, con la que entabla una relación. Este viaje es a través de todos los estados del sur de los Estados Unidos para ir a encontrar a su padre perdido. Durante la travesía atraviesan un sinnúmero de situaciones difíciles, sobre todo porque estos personajes son afroamericanos. Y en esa época, en la década de los 50, era la época donde el racismo, el Ku Klux Klan y todo eso tenía más auge estaba más activo, más vigente, y por cada estado de blancos que pasaban, eran perseguidos, perseguidos con la intención de ser asesinados, de asesinarlos, simplemente por su color de piel. Cuando llegan a, al lugar donde supuestamente está su padre, es una extraña mansión, una especie de castillo, donde están los hermanos Great eh, White, que son unas clases de hechiceros, William y Christina, unos hechiceros extraños que tienen a su padre eh, prisionero esclavizado en dicho lugar. Me gustó mucho el inicio de la serie cuando, cuando empiezan a viajar a través de todos los estados del sur de los Estados Unidos y se ven en todas las situaciones difíciles perseguidos por blancos racistas. Pero huyéndole a un grupo de policías racistas o de guardabosques racistas, una noche se encuentran con dos criaturas, dos criaturas enormes que aparecieron desde abajo de la tierra como dos perros enormes con muchos ojos en, en todo su cuerpo. Ese efecto especial y estas criaturas me impresionaron bastante. Fue una, fueron escenas cargadas de mucho horror. Y mucha atención y efectos especiales muy bien logrados. Eh, 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 Atticus y Leticia y el tío George se pudieron salvar en cierto punto por de estos seres. Ya que estas criaturas, estos monstruos enormes, le temían a la luz, a la oscuridad. Llegan al castillo de los hermanos Bright White y ahí rescatan al padre de de Atticus, que está interpretado por el actor Michael Kenneth William, excelente actor. Y nada, aquí es donde empieza la historia. La historia empieza a tomar forma episodio tras episodio. Nuestros tres personajes, a excepción del tío George que murió en el segundo episodio, empiezan a atravesar un sinnúmero de situaciones difíciles donde son atacados y rodeados por cri criaturas mitológicas, monstruos, demonios, fantasmas, posesiones y asesinos en serie y seres humanos prejuiciosos que para mí fueron el peor obstáculo, los peores enemigos que tuvieron que enfrentar. Este personaje, Atticus Freeman, desde muy temprana edad está teniendo visiones y tiene una vasta imaginación que él se lo atribuía a, la, a una imaginación o a una mente brillante cargada de creatividad donde él se imaginaba platillos voladores, monstruos, extraterrestres, fantasmas. Pero esto no era porque era un niño creativo o era una persona creativa, sino es que él venía ya programado para hacer una misión. Él era el elegido para salvar a su comunidad o a su gente de una maldición que arrastraban, y él era el elegido para resolver todo este, proble todo este problema, toda esta situación. Según van avanzando los episodios, él va descubriendo esto, donde tiene un sueño con su madre, un sueño constante que lo persigue. Entonces, todos sus amigos, ya al, al él llegar al lugar después de llegar de la guerra, todos sus amigos y todos sus familiares empiezan a experimentar todas estas cosas, a experimentar a experimentar esta maldición. Es una maldición eh, horrible, pero la serie no solamente se basa en el personaje de Atticus Freeman. Tenemos otros personajes en diferentes episodios donde en cada episodio nos traen la vida y los demonios internos, los lados oscuros de cada uno de los personajes. La serie ha sido muy criticada porque es una serie que la han encasillado como una serie estereotipada porque mayormente los personajes son afroamericanos que sufren del racismo. Yo debo resaltar que dentro de esta historia, estos personajes, el gran obstáculo y la gran maldición a la que tuvieron que luchar toda su vida y sobrepasar eso fue al racismo de la época. Un excelente mensaje. Por, por parte de Michael Jordan Peeley y de Misha Green en esta serie porque eso, fue, eso era lo que yo veía que era el obstáculo porque ellos vencían a los monstruos vencían a, la, vencían a los fantasmas a las entidades demoníacas pero constantemente tenían que luchar contra el racismo porque estas entidades y monstruos los vencían y se desaparecían y luchaban contra eso la atmósfera, el estilo afroamericano este estilo predominante en la cinematografía de Jordan Pelley eh, se pone de manifiesto, se muestra muy bien en esta serie. Pero cada episodio, hay una, los episodios de El Journey, la, el, primer, el viaje en el primer episodio a través de los estados, donde empezamos a conocer gran parte de los personajes. El segundo episodio donde conocemos otros personajes y se enfrentan, vemos una bruja, una cuija, en una mansión que acaban de comprar en un, en un vecindario de blanco, pero sucede que esa mansión, antes de, de que ellos la adquirieran, era un laboratorio de un doctor o de un psicópata que torturaba eh, gente negra, afroamericanos, experimentaba con ellos y la casa estaba llena de estos fantasmas que reclamaban justicia, y que Querían que los nuevos habitantes de esta casa se fueran, ya que también eran afroamericanos y, y corrían un gran peligro. Un episodio que me gustó mucho fue un episodio que prácticamente fue un flashback donde Atticus Freeman eh, está aún en Corea y conoce una chica que es interpretada por la actriz Jamie Chun, que interpreta el personaje de G.A., que era una chica maldecida, que tenía una maldición y que tenía unas ganas tan grandes de poder eh, tener una pareja, de tener un amorío, pero la criatura que llevaba adentro hacía que sedujera a hombres y cuando los llevaba a su hogar, a su guarida, eh, se convertía en una especie de monstruo con un aguijón de, de, de escorpión y terminaba matando a sus víctimas pero se enamoró de Atticus Freeman, y Atticus fue el único que se pudo salvar de esta chica monstruo. Y la única forma de que ella venciera la maldición, se librara de esa maldición, era si se enamorara y se enamoraba y, y podía defender su amor a toda costa. Entonces, se dio cuenta de que la fuerza y el aura que tenía Atticus Podría ser la salvación, la forma de romper su maldición y siguió a Atticus desde Corea hacia los Estados Unidos. Este personaje y esta historia me gustó bastante, mucho. Pero como dije anteriormente, es por la crítica internacional. Esta serie Lovecraft Country fue considerada una serie un tanto estereotipada porque le da más auge, le da más participación y está basada en la época de los 50, en la que los negros o los afroamericanos sufrían mucha discriminación, es el tema central. Es una serie de época muy bien ambientada, Te hace vivir y te transporta a aquella época. Personas, ancianos que todavía están, que viven, que vi provienen de esa década o de esa época, dicen que los ambientes de esta serie están muy bien logrados. Los sets, la dirección de arte, eh, fabulosa. A mí, en cuanto a la dirección, la serie me, me encantó muchísimo. Me atrapó, ya que el género de terror de horror es uno de mis géneros favoritos. Pero según tengo entendido, esta serie de televisión está basada en un libro que fue escrito por uno de los guionistas de los episodios de la serie, Matt Ruff, basada en el libro que le escribió Lovecraft Country. Pero más bien, más que basada en un... En un libro, yo lo que veo que parece más que esta serie está basada en un cómics. En un cómics de horror, en un cómics de acción. Porque esa es la esencia, eso es lo que tú percibes. Que todos son personajes de un cómics. Por la ciencia ficción, por la imaginación, por los personajes, los demonios, los monstruos. Hay una excelente combinación entre ciencia ficción, entre horror... Entre drama y también en un cine surrealista. Y tiene algo, tiene una también una fuerte tendencia del Black Spotation. Del black, el Black Spotation, ese, ese cine que se, que se consumió mucho a finales de los años 70 y a principios de los años 80. Ese movimiento cinematográfico donde se resaltaba el talento y la interpretación y la participación de actores y personajes afroamericanos en la pantalla. Hay una fuerte, una fuerte influencia de todo esto. Ahora, hay muchas cosas de la serie que a mí no me gustaron o algunas cosas, no muchas cosas. Sobre todo, habían efectos especiales que eran un tanto cliché. Efectos, efectos especiales que no funcionaban de un todo. Por momentos, había eh, situaciones que resultaban ser un tanto absurdas, y algunos episodios que fueron muy aburridos. Ahora, personajes muy bien llevados, los primeros personajes, el personaje de Atticus Freeman, interpretado por Jonathan Meyers. Este, esta nueva revelación, este joven actor, que lo vimos hace poco en la película de Spike Lee, The Five Blood, que también hizo una excelente participación. Este personaje central en el que se basa toda esta historia de Lovecraft, Lovecraft Country, Excelente personaje, me encanta este personaje, este héroe negro, este héroe afroamericano, muy bien llevado a la pantalla. El personaje de Journey Smollett, esta chica que la vimos anteriormente en, en muchas películas y en otras series de televisión como eh, True Blood, la vimos en... En, otra, en varias películas con Denzel Washington. Es una chica que tiene una vasta carrera. Tanto en el cine como en la televisión. El, el, su personaje de Leticia Oletti. Un personaje que, so, que sirve muy bien de soporte al personaje de, de Atticus Freeman. de Jonathan Meyers. Muy bien. Michael Kenneth Williams. Este personaje es el más complejo de todos. También le da apoyo y soporte a la trama de la serie. Es un personaje que fue esclavizado por los hechiceros, los hermanos Bray White, que estaba enterrado o estaba cautivo bajo tierra. Su hijo lo rescata, pero sucede que se van descubriendo un sinnúmero de secretos oscuros que este personaje encierra dentro de la serie, sino que también este personaje sirvió para llevar esclavos o afroamericanos a estos hechiceros pero también la causa principal de que la madre de, de Atticus y su padre, este personaje, eh, eh, Montrose Freeman, así se llama dentro de la serie, se separaran, sus padres, la madre de Atticus se separara de este señor porque era homosexual, era gay, tenía una relación con otro personaje, y, y esto se muestra muy bien en la serie, eh, como era un personaje reprimido eh, o discriminado doblemente por ser negro y sobre todo que era homosexual, tenía que eh, esconder esa condición, esa personalidad, y en esta serie la ponen, describe muy bien a este personaje, describe muy bien su lado oscuro, describe muy bien, revela muy bien sus secretos. En total, la serie está muy bien. Los efectos especiales, el final de la serie, que no se los voy a contar, aunque he hablado con muchos spoilers. Otro personaje que me gustó mucho, que no, no puedo dejar de hablar de este personaje, es el personaje de Wumi Mosaku, o en la serie se llama Ruby Batiste. Es una joven eh, afroamericana. Tengo entendido que es hermana o es tía de Leticia, el personaje que interpreta a Journey Smollett. Es cantante de rock and roll o de, de música blues de la época. Pero esta mujer se enamora perdidamente de uno de los hermanos Brave White, de los hechiceros. Pero lo que me gustó mucho dentro de la trama es que estos hermanos hechiceros crearon una pócima un frasco así pequeño de una pócima que parecía ser eh, sangre o algo así, que al consumirla tú te podías convertir en la persona que tú querías convertirte. Y este personaje de Ruby se toma esta pócima en varios episodios y se convierte en una mujer, en una atractiva mujer de raza blanca, una mujer bellísima, donde ella utiliza esto para enamorar a los hombres abusadores o los hombres que maltratan a las chicas afroamericanas y los castiga o los mata, los golpea, pero con esta pócima hay un problema, que esta pócima no dura mucho tiempo, su efecto se vence rápido y cuando el efecto se va, eh, tu piel empieza a despellejarse, se ven los nervios, como la piel se te va cayendo y sale debajo de la piel la persona real, Ruby, la afroamericana. Este efecto estaba tan bien logrado durante estos episodios, cada vez que le pasaba esto a Ruby, que se veía tan viscoso y asqueroso y se veía, y se veía tan real como si a alguien le estuvieran quitando la piel, desgarrándole la piel y debajo de esa piel había otra persona había, era monstruosa esta escena, pero era fantástica. Era un efecto muy bien logrado. En total, esta serie, con todo su misterio, con todo su horror, con todo su, su surrealismo y el dramatismo y el mensaje que trae y la ambientación a la época de los años 50 y que también expone muchos temas propios de la sociedad norteamericana, está muy bien llevado. El final no me gustó para nada. Tengo entendido que la dejaron abierta para una segunda temporada. Aún no hemos tenido las noticias de la plataforma HBO de cuándo vendrá eh, una segunda temporada, pero la serie está magnífica. Pueden verla eh, en HBO On Demand o en la plataforma HBO Max. Pueden ver esta serie. Creo que tiene 10 episodios. Los van a disfrutar muchísimo. Cuando vean estos episodios, cuando vean la serie... Por favor, aquí debajo en la caja de comentarios, déjame tu comentario para que hablemos un poco más, examinemos un poco más esta serie y me gustaría leer tu opinión. Pero mi gente, esta, es, esta fue la entrega número 5 del de atv Podcast con su anfitrión Danilo Arroyo. Si estás aquí por primera vez, suscríbete al canal. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos. No dejes de hacer clic en la campanita para que recibas todas las notificaciones y no te pierdas nada de todo el contenido de DATV. ¿Por qué? Porque en el mes de marzo, exactamente el día 18 de marzo, a las 8 de la noche se estrena la serie original de DATV, Apartamento 809, una serie para toda la familia que van a reír hasta más no poder. Así que comparte este canal con todos tus amigos y familiares para que se suscriban y no se pierdan ni un solo episodio de Apartamento 809. También puedes apoyarnos en nuestra cuenta de Patreon wwwpatreon slash Danilo Arroyo TV DATV porque necesitamos de tu contribución para seguir haciendo este contenido que tanto te gusta. Mi gente, esta fue la entrega número 5 del DATV Podcast, un podcast dirigido al universo de las series porque este es un podcast donde hablamos muy en serie. Hasta la próxima mi gente.